0: Tak a dneska se podíváme na církev jako tělo. Všichni, nebo většina z vás už, už opustila školu. Když, když se teďka dívám, tak je to možná půl na půl, možná dokonce tak, ale to nevadí. Ale už jste opustili tu část školy, základní školy, kdy jsme se učili já už si to teda vůbec nepamatuju. Jako jo. Kdybych neměl děti, tak si vůbec nepamatuju, že se, když se probíralo tělo, myslím tím jako takový ty ruce, noha a takovýhle ten základ. Takže dnes se k tomu vrátíme. Ti, co už to zapomněli, jak si to osvěží, což, no, nebudu, nebudu říkat, kolik je to procent. Zkrátka dobře, budeme se bavit o církvi jako o těle, ale podíváme se na to trošku jinak, než jste možná zvyklí. Jedna výhoda je, že tělo máme stále u sebe, takže si to můžeme neustále neustále připomínat. Takže to pro nás nebude zas tak složité si to zapamatovat. Jedna důležitá věc, kdo je církev? Když vám položí někdo tuhle tu otázku, kdo je církev, jak na to odpovíte? Když jsem o tom přemýšlel, tak se říká, chodíme do církve. Ale to, co je důležité a to, co je jedna z božích pravd, je, že církev jsme my. Každý z nás je církev. Každý, kdo se rozhodl přijmout, že Ježíš za nás zemřel a podřídil se mu, tak tak se stal součástí církve, součástí toho těla. Takže my všichni, jsme církev. My všichni, kteří jsme se rozhodli, rozhodli, že poddáme svůj život Ježíši. A je o tom psáno v 1. korinským ve 12. kapitole, ve 27. verši, kde je napsáno, vy jste tělo Kristovo a jednotlivé jste jeho údy. Takže, když je tělo, tak tělo má i nějakou hlavu. A tou hlavou, to je jedna z dalších pravd, která je napsáno v listu Koloským v první kapitole v 18. verši, je, že Ježíš je tou hlavou. On je hlavou těla církve. Je to tam přímo takto napsané. Takže ve chvíli, kdy se ty rozhodneš pro Krista, staneš se Božím dítětem a jsi přijat za syna nebo dceru. A tohle to je napsáno v listu Efeským první kapitola, čtvrtý a šestý verš, kdybyste si to chtěli psát. Takže to je ta jedna z podstatných věcí, že církev jsme my. Není to něco vzdáleného. Když se bavíme o církvi, tak si můžete sami říct, já jsem součástí církve. A není to někde, někde daleko. Je to hodně blízko, stačí, když si na sebe šáhnete. A máte to tam. A teď se dostávám k tomu, že máme v jednom těle mnoho údů a je to napsáno v listě Římanům ve 12. kapitole 4. až 5. verš. Máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol. Tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivěji jsme údy jeden druhého. To slovo úd může se také přeložit srozumitelněji jako část těla. Takže já jsem to když to řeknu, trošku upravil a ten verš nebo ty verše z listu římanů by také mohli znít. Máme v jednom těle mnoho částí a všechny ty části nemají stejný úkol. Tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme částí nebo částmi jeden druhého vůči sobě navzájem. Tohle to je také důležitá věc, že jsme vůči sobě navzájem, že jsme propojeni. Není to, není to o tom, že jeden říká, já jsem lepší než ten druhý. A já se nemusím zajímat o toho druhého, protože já jsem třeba oko a noha mě nezajímá. Takhle to v těle nefunguje. Takže pojďme dál. Bavili jsme se o tom, že tělo je jedno, ale má mnoho částí, mnoho údů. A v prvním, korinský, v prvním listu korinským, ve 12. kapitole, 14. až 22. verš, tak zde je napsáno, vždyť také tělo není jeden úd, Nýbrž mnoho údů, kdyby noha řekla, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu. Nepatří snad proto k tomu tělu? A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu. Nepatří snad proto k tělu? Kdyby celé tělo bylo jen oko, kde by byl sluch? Kdyby celé tělo bylo jen ucho, kde by byl čich? Ale Bůh umístil údy, každý z nich v těle umístil, tak, jak chtěl. Kdyby bylo všechno jedním údem, kde by bylo tělo? Je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko však nemůže říct si ruce, nepotřebují tě. Ani hlava nemůže říci nohám, nepotřebují vás. Naopak ty údy těla, které se zdají slabší, jsou nezbytné. Tady je jinými slovy řečeno podobné věci, to, co už jsme si řekli, ale je to ještě více rozvedeno. Je to rozvedeno tím způsobem, jak už jsem naznačil, že vlastně, ne, když, když, bude, když by tělo bylo jedno, jenom jedna věc, tak to vlastně nebude tělo. Protože co dělá tělo tělem je ta rozmanitost. Jednak rozmanitost a jednak to, že každá část, každý út toho těla je důležitý. A dokonce důležitější je ten, který není buď vidět, nebo je malý. Takže je to postaveno, že ty části těla, které se zdají být slabší, tak jsou nezbytné. Jsou dokonce je psáno, že jsou nezbytné. Takže se dá říct, že jestliže tady nestojíš a nemluvíš, tak to neznamená, že nejsi důležitý. Naopak, jsi velmi důležitý a možná si tak důležitý, že bez toho bychom tady my nebo někdo nestál A každý z nás, každý z nás, kdo tady je, je důležitý. To je další pravda, která je napsáno. Dokonce jsme nezbytní. Takže ve chvíli, kdy jsem někdo, když to řeknu, patří, ale nechodí a nefunguje, tak vlastně v tu chvíli mají ostatní ten problém. Takže každý je důležitý. Každý je velmi důležitý. Každý z vás, kteří tady dneska jste. A je to docela velký. Těžko se hledají obrázky, které by byly tzv. genderově vyvážené. A... A tenhle ten se mi podařilo najít. A mně se, se moc líbí, mně se moc líbí. Ale on byl rozmazaný, takže jsem ho moc nezvětšoval. A to je jedno. Každopádně tady jenom chci ukázat, že každý, každý se může zařadit. Nemyslím tou postavou. Myslím, myslím tím, že to tělo je opravdu rozmanité. To tělo je rozmanité a má dvě nohy, dvě ruce, je jenom jednu hlavu, jeden krk a další a další a další věci. A každý každý z nás se může někam zaředit. Tak, jak je napsáno, Bůh určil, kde v tom těle budeme. Ale to neznamená, že když ještě nevíš, kam patříš, takže nemůžeš být součástí toho těla. Prostě úplně nejhorší věc je být mrtvou částí. Takže jakákoliv část, která pracuje a pracuje v tom místě, kde je tak, jak má, To znamená ne, že ruka bude dělat srdce. Takhle bude se ho snažit napodobit, ale bude prostě dělat to, co má dělat ruka. Tak to je to nejlepší, co v tu chvíli můžeš dělat. Takže Bůh se stavil tělo tak, že tomu potřebnému dal zvláštní čest aby v těle nebyla roztržka, ale aby údy navzájem se o sebe stejně pečovaly. A když jeden út trpí, trpí spolu s ním všechny údy. A když, se jeden úd, když je jeden út oslavován, radují se všechny spolu s ním. Toto, toto je napsáno v prvním korinským. 12. kapitola, 24. až 26. verš. Zažili jste to někdy? Když jste se radovali? Radovali jste se takovým způsobem, že jste uchali, skákali? Tř, tř, jako samozřejmě někdo to dá, i když ho sledují davy lidí, někdo je takový, že se raduje skrytě, ale proto se vás ptám. Zažili jste to někdy? Jste opravdu měli takovou radost? A e, v tu chvíli se radovali i i ostatní, protože když jste skákali, tak jste třepali hlavou, skákali nohama, ruk, ruce, já nevím, co všechno, každý si to můžete sám na sobě aplikovat. Takže to nebylo, že by jenom vám poskakovala jedna noha a druhá byla přikovaná a dělali jste. To je dost špatně. No prostě, prostě to všechno, jako fungovali jste jako jedno tělo. A přitom všechno skákalo, juchalo, možná jste ji kvíkali nebo poskakovali. Prostě různé věci. Tak to je jedna stránka. Ale druhá stránka je, už jste taky zažili, že jste třeba něco dělali a teď jste to přehnali. A to může být, že jo, dneska někdo v posilovně prostě posiloval, posiloval. A druhý den byl jako Lazar, že se nemohou hnout. A nebo jste normálně prostě pracovali, ale prostě jste to s tou prací ne přehnali, ale prostě dělali jste a zatížili jste jednu část těla víc než, víc než by bylo zdrávo. A, a co dělalo vaše tělo? Dělali jste to, že jedna část juchala a druhá část říkala au? To, to nějak nejde, že jo? Jde to dost dost těžko, když vás třeba bolí záda, tak se asi nebudete úsměv, americký úsměv a a juchání, a přitom přitom budete, To to se dá dost, dost těžko. Takže, proto jsem říkal, máme to velmi blízko, každý má svoje tělo, můžeme se podívat, nebo můžeme si to připomenout ve chvíli, kdy kdy máme radost, ale i když máme nějakou bolest. Já jsem včera byl pomáhat jedné sestříce a a kácel jsem stromy a docela dost intenzivně a už na večer jsem cítil, že že to není ono a taky zvedal jsem se způsobem, kdy prostě tu část těla, kterou jsem namahal, tak takže nebylo mi jako, že že bych juchal. A je to o tom, že jestliže nějaká část těla je přetížená, tak protože nějaká nefunguje, jak má, jak jsem říkal, to nejhorší je, co můžeš udělat, je to, že nebudeš fungovat, že nebudeš vůbec fungovat, protože potom tu tvoji část musí převzít jiná část těla. Můžeš to vyzkoušet, že jednu ruku nebudete používat chvíli a budete používat jenom tu druhou. A schválně, jak dlouho, jak dlouho ta ruka vydrží, a abych, aby, aby prostě nebyla přetížená. Spoustu bolestí těla je právě proto, že ulevujeme některé části, protože nás bolí, a namaháme víc tu druhou. Fyzioterapeuti by mohli vyprávět. Takže ve chvíli, kdy ty nebudeš fungovat, tak o to víc bude muset fungovat někdo jiný. Někdo jiný z toho těla, a jak už jsme si řekli, to tělo je, každý z nás jsme součástí toho těla, církve. Takže v tu chvíli to dopadne tak, že někdo bude přetížen, protože se někdo fláká. Když to řeknu takhle úplně natvrdo. A já bych to chtěl schrnout. To, co jsme dneska, o čem jsme se dneska bavili. A to je, že církev jsme my, církev si ty. V jednom těle je mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol. To znamená, všichni tady nemůžou stát a nemůžou tady kázat třeba. Ale každý z nás by si měl najít svůj úkol, který pro něj Bůh připravil v tom těle, v tom společenství, kde, kde je pravidelně. Právě proto, aby tam byl platnou součástí, živou součástí ne mrtvou. A každý je důležitý, protože je napsáno naopak ty údy těla, které se zdají být slabší, jsou nezbytné. Takže každý z vás, znovu to říkám, každý z vás má svůj úkol. Každý z vás má něco, co nemá ten druhý. Protože jsme originál. A ve chvíli, kdy jeden út trpí, tak trpí s ním spolu všechny ostatní údy. Takže když, když to tělo nefunguje ideálně, protože se někdo fláká, tak někdo to za něj musí udělat. takže někdo o to víc trpí. protože bude přetížen. Ale zároveň, když se něco podaří, tak se, tak se zároveň s tím, můžou radovat i ti ostatní, protože se na tom podíleli. V případě, že pracují, tak se na tom podíleli. Teďka nám začal vlastně takový, teď to řeknu, církevní rok, kdy my vlastně začínáme tím, že skončí prázdniny a rozjíždí se to všechno. Takže teď je, teď je čas pro každého z vás, kdo tady jste a ještě třeba jste se nějakým způsobem nezapojili, tak Popřemýšlet, popřemýšlet o tom, čím, kde bych mohl být užitečný. Živý, živou součástí, to neznamená, že musíš být tam už navždycky, tam, kde začneš, ale začít, protože díky tomu někdo jiný, buď ta Teď řeknu, služba nebo ta činnost v tom sboru bude existovat, protože třeba neexistuje, protože tam teďka ty nejsi. A nebo někdo jiný, kdo ji teďka dělá, ale ví, že to není úplně ono, že to není jeho, tak díky tomu ten někdo, kdo ji teďka dělá, tak může pustit něco a může, může prostě se naplno věnovat té věci, ke které byl určen. Takže můžete popřemýšlet o tom a v případě, že vás nic nenapadá, tak se zeptejte mě, Štěpána o tom, co všechno je možné v tomhle zboru dělat. Mějte oči otevřené, mějte hlavu otevřenou, protože pán Bůh vám může ty věci ukázat. A nebo jenom prostě prakticky řekněte, chci, chci pomoct, chci se podílet. A určitě se najde něco, co byste mohli dělat. V čem byste mohli být užiteční. A můžou to být i malé věci, ale pán Bůh nerozlišuje mezi malými a velkými. On rozlišuje mezi tím, jestli chceme nebo nechceme. Protože kdo chce, najde si způsob a kdo nechce, najde si důvod. Pane Bože, já ti chci poděkovat za, za to, že můžeme být součástí tvého těla. Já ti chci poděkovat za to, že ty e, nás všechny bereš jako důležitou součást. Že ti na nás záleží, záleží ti na tom, abychom, abychom tou součástí byli a abychom se neflákali. A není to proto, abychom se museli bát, ale abychom prostě mohli potom sdílet tu radost. Tu radost toho, že jsme součástí toho těla a věci, které děláme, tak abychom mohli tak, se z nich společně radovat. Děkuji ti za to. A já tě chci poprosit za každého z nás. Chci tě poprosit za to, abychom každý hledali to místo, kde můžeme být užiteční. A já věřím tomu, že tomu, kdo chce, tak ty to místo ukážeš. Děkuji ti za to. Amen.